0: 大家好，我是黄燕纯。我们今天来聊一个话题：同八字人命运是不是一样的？为什么要把它放在这个三个小时的课程里面呢？是因为我想要给很多听到这边了，并且也会产生一些疑惑的人一个解答。我先讲一个我真实遇到的案例哦。当事人呢，她有个好闺蜜，而这个闺蜜啊，在她小时候，就他们刚出生的时候。他们是在同一家医院出生的，就是因为刚好在同一家医院出生，他们双方的父母觉得很好玩，特别有缘分，所以他们就互相的认对方为干爹干妈。也因为这样子呢，他们两个双方之间的家庭，小时候开始就很常有联系。他们的国小、国中都是念的同一间学校，而小学阶段呢，他们还是念的同一个班级。他们虽然是同个八字哦，而且性别一样，都是女的，而且呢，生长环境背景都一样，但是啊当他们出社会以后，工作了以后，命运却截然不同。包括说，他们双方两者的兄弟姐妹也是不一样的，就是有一个有个哥哥，然后有一个是没有的，也就是有一个案例里面是有兄弟的，有一个是独生子女，而其中一个人呢，他。结了婚之后离婚了，另外一个人结了婚之后感情很好，而且他结婚的对象身价有千万，离婚的那一个呢，身价也就大概十万，就是薪水，他一年大概就能赚十来万。然后另外一个是他的资产有千万，以此呢，我们会不会发现说，真的需要一直把八字这个东西看了之后，就我一定要断他有钱没钱、富贵贫贱会不会离婚吗？这是一点。这个是可以让大家去思考。第二个问题是，同八字人是否真的会按照八字的轨迹去做呢？第三个是，如果以此命理为基准的话，是不是说明其实八字是有可能会可以趋吉避凶了，就不是一定的宿命论？所以我很反对宿命论的，就是这个人八字只要八字不合，就说明他们会离开，这是不对的。因为我们有大量的案例可以证明他就是不对的。然后也因为这个案例哦。有一些人在论命的时候说，出生地会影响这个人八字格局层次的高低。就比如说，出生家的旁边是河边啊，就有水，或者是北方出生跟南方出生的人命运会不一样。在这个案例面前呢，其实也会发现它是不对的。也因为这个案例，我后来又大量的去找，就不同的地方、不同的人去认识，找同八字的人问题，大概找了十几组，然后都确定了一件事：他们结婚的年份。身价是不一样的，这个是很肯定的。就不管是大家谁去问，都是这个结果。但是呢，他们人生的轨迹确实有很多相似之处。比如说年月相冲呢，小时候父母常吵架，这是肯定有的。但是父母会不会离婚是其次，就是可能是会，不会的。又或者是流年流年遇到了红鸾星，或者是他财星近了，就是他感情。公动了之后，是否一定会遇到配偶、遇到对象？这个呢？经过我们的实际去论证哦，他确实会出现这么个人，但是不代表说他一定会结婚，就对象一定会出来。但结婚的年份是不一样的，也因为结婚的年份不一样，导致了他生小孩的那个后面的阶段完全就不一样了。而结婚年份的不一样呢，结果就是他找的对象时间点不一样。时间点不一样之后产生的效应又不一样，所以我并不是去否认八字这个东西是不对的，不是的，而是说我们现在有些人追求的点是有问题的，就是一拿到八字就要说他一定大富大贵，这个人一定离婚，这绝对是错的，就不可以这样看，而是要用一种很客观的态度，把八字当成一种能够帮助自己改善问题的手法手段，然后。这时候可能会有人问，那为什么确实有一些老师能够断出一些非常神断的事情呢？我在这边可以跟大家讲的是，他们考虑的绝对不是只有本身的八字，因为我可以很确定的跟大家讲，如果有一个老师他说我有一个技法特别准，可以断人家会不会结婚，哪一年结婚，那我们很简单，我们找十个结婚的人，然后套他的技法，看会不会十个都对，哪怕对八个也可以。那结果一定是没有的，因为很多的案例往往只讲了对的部分，而把不对的部分给忽略了。就是现在市面上只单纯的用天干地支四柱年月日时去论大吉凶，无法做到的这么精确。但是可以判断出来当事人在那一年有没有姻缘出来，感情对象状态好不好，这个是可以判断出来的。但结婚是没办法的。那那是真的可以论断出来的，人，他们。还要考虑一个后天的因素，比如说以盲派八字为例哦，就盲人的八字，他们在现在我们流传的书籍里面，很多的开章他都有提到，他叫做五音论命，就是这个人在算命的时候，他会先用嘴巴讲说，啊，我的出生时间是什么年什么月什么日，这时候他是不是有一个声音，声音就会产生一个五行，而这种五行呢，就会对他的。八字产生不一样的结果，也就是说，一个八字一样的人，他们的声音不一样，其实吉凶祸福是不一样。他们要靠一些后天的手段去做微调，这也是为什么同八字的人在不同的人确实能断出来准确的事情的主要原因。因为当事人其实还考虑了其他的因素。那具体这些方法呢，是非常多的，我大体也整理了很多。那不管是从人的面相啊、声音，像盲派就主要用声音，又或者是占卜，就当下有的人会先用奇门遁甲先占一卦，然后他当事人什么都不用讲，然后一坐下来嘴巴还没开口，直接先断事情。就很多人其实他用的就不是他本身的八字断出来的，这是非常肯定的一件事。但是我们也不要去否认，他说这套东西不准，他没有办法实际运用。他不是这样的，因为这套体系流传太久了。你看，从唐宋，从徐子平、李旭忠他们这种大家就开始传承到现在。如果一套体系不是正统的，它是不可能流传这么久，而且有这么大量的人去研究的。第二个呢，是我们的《四库全书》也好，《永乐大典》也好，里面都会大量的记载这些命数啊、推命数或者是风水。等等，三阴命相谱的知识，就说明呢在古代呢，这些东西都是被皇家给认可的，也是真正可以使用的东西。整个课程呢，就在这边到了一段落。三个小时的时间呢，相对来说还是比较紧凑的，所以我把一些基础的部分就暂时先没有讲，而这部分呢，我到了后面都是会一一详细的介绍的。而后面详细的课程啊。也就是基础的部分，它其实会长得更加的详细，时间呢就可以放得很宽松。为什么要做这个三小时呢？其实主要的目的是让一些刚入门或者是学了一段时间，但是不知道八字这个东西要怎么论断的人，能够对八字的论断吉凶有一个相对于清晰的概念，就是知道说哦，原来八字是可以断这么多事情的，而不是像古书一样。先去判断他的阴阳五行关系，最后得出来的结果呢，也没办法知道说到底应对到我们人生活上代表什么意思。觉得八字呢，目前因为派别很多，像是以三命通会的神煞为主，或者是以低天髓的五行论命为主，包括以紫平术啊等等，他们其实每个门派他的论法都是不一样的，这造成了我们在论命的时候。不管你怎么样论，怎么取用神啊，或者是论断吉凶的办法，一定有人会看不顺眼，或者是说这个问题是不对的，这是很正常的。我想讲的是呢，论断这种东西还是要以实际情况为准，就是我们真的拿几个案例过来去论，在判断说它到底是对还是错以后，发现了这个论断方法确实有用，而且相对的简单。没有争议，我我认为才是好的东西。不然，像是取身强身弱这个问题，不管是哪个老师他发明了一套取身强身弱的办法，公布出来了以后呢，一定会有人说是错的。本质的原因其实是因为每个人对于他取向的问题是不一样的，而这其实才是正确的方法。什么意思呢？就是每个人对于取向是不一样的。就决定了他们判断五行到底要喜用什么、强弱是什么是不一样的。所以我的课程，我把这个部分直接删了之后，是不是论断事情就会变得特别的简单？我们只要看八字里面天干地支的行中克害和看他食神所落的位置，看他隔壁的星神是否有帮扶或者是制化，以此呢就发现人生的大体模式、大体的情况。就确实被断出来了，包括说他的个性的行为取向等等。而我反其道而行，先论断当事人没有什么样的食神，他没有了什么样的食神，就注定了他缺少了什么样的问题。而如此呢，我们就可以不用靠使用神就能判断出一个人大概的一个情况，他的吉凶点。以上呢，是不是就可以让大家开阔思维？什么意思呢？就是。我们一定要再去拘泥于喜用神也好，或者是一些技法吗？一定要遵照古本所说的那些理论来论断依据吗？我们现在市面上的论命术是非常多的，紫微斗数、风水、八字这三个里面的神煞都是一样的，难道说用在风水上面的神煞法，用在八字上的神煞法，用在紫微斗数上的神煞法，他们就不能互通吗？或者是技法的模式，八字的不能放到紫薇斗数身上吗？答案是肯定是可以的。而往往就是因为这样子，我们可以通过把这三者，或者是占卜，就其他类别的，我们可以把技法再去做深化，就不用再去局限于某一个技法，而最后被锁在里面。为什么要讲这些呢？是因为天底下同八字的人，绝对贫富贵贱。婚姻顺利，从事的行业都是不一样的。这个已经被大量的案例给实证了。这也是很多学习命术的人他没有去研究，或者是不敢去公开的讨论的话题，也就是同八字人不同命运的情况。以上呢，课程内容就到此结束。这节课程到此结束，喜欢的朋友点点订阅、关注、小红心。每周都会更新易学内容，也可以关注微信公众号“燕纯易学”，学习更多内容。